0: ¡Buenos días! Esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, viernes por fin, ¿verdad? 16 de noviembre de 2018 y, por tanto, toca Miscelánea, un capítulo en el, que durante la en el que vamos a repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en que sale mi podcast privado semanal, Weekly, al que te puedes suscribir en focus.milcar.es. Y en Evox, en este capítulo 36, hablamos de la caída sostenida en bolsa de Apple, habida cuenta de las noticias, no ya rumores, sino noticias, sobre una bajada de demanda a sus proveedores relacionados con el iPhone 10 XR. Por el lado positivo, hablaremos del acuerdo entre Apple y Amazon para reforzar la presencia de productos de la manzana en la mayor tienda online del mundo. 12 South vuelve a aparecer en Weekly, esta vez con sus fundas, ...para los iPhone 2018... ...lo que me llevará a cierta disertación sobre mis fundas... ...y terminaremos comentando los eh, hackeos, por así decirlo... ...al ranking de Apple Podcasts ...y la limpieza que Apple está llevando a cabo respecto de podcasts ...que no cumplen con las normas establecidas para poner su nombre... ...ese es el, el menú del día para Weekly... ...podcast semanal que está disponible los viernes a las 7 de la mañana... ...vamos a repasar un poco el feedback que me habéis dado de los temas... ...tanto esta semana... Hablaba del tema de la Thermomix y de la supuesta lista de la compra que te hace la nueva Thermomix inteligente, que te coge y te lo pone todo ahí, pues evidentemente me han dicho eh, usuarios que ya tienen esta Thermomix, que pues lo he estado haciendo mal, <risa> he cogido mal el iPhone y que pues evidentemente si yo en vez de mi mujer haberme enviado la lista de la compra por email, yo mismo cojo la aplicación, que la tengo instalada, efectivamente, que la tengo instalada con la cuenta de mi mujer... Eh, pues ahí sí aparece la lista de compra en un formato de lista de compra, pues donde tú puedes ir tachando antes de salir, esto ya lo tengo, y puedes hacer de tú ahí tus agrupaciones, ¿no? Es decir, que no... Eh, no, la verdad es que no caí en eso, ¿no? cuando Mi mujer me envió el email y yo pues asumí que eso es lo que tenía y ya está. Y como somos novatos en esto, ninguno de los dos cayó en que usando la aplicación directamente, pues sí, tenía una operativa de lista de compra de ir haciendo check pues más, más estándar. Así que bueno, seguimos ahí trabajando en el tema. Más cosas. Eh, comentando ayer el tema de HomeKit, me dice treki 23 eh, eh, flamante eh, presidente de la asociación podcast recién elegido que no tire por la ventana abajo las cosas Co geek porque y me muestra un pantallazo de la aplicación cogeek de ios hay una opción digamos que los compatibiliza con alexa ayer después de estar un rato dándole al botón <ríe> vale y conseguir que dijera la aplicación si sí, esto ya es compatible con alexa Uh, me di cuenta, tanto yo como algunos otros usuarios que estábamos en Twitter diciéndole Trekkie, y, trek y dinos cómo porque esto no nos sale, que hay que esperar o sea, tienes que meterte en la aplicación ver de Cogic, ver tu dispositivo Kogik si tiene o no la opción de hacerlo compatible con Alexa y esperar esperar que el sueño de los justos quizás no, esperar que el skill de COGIC para el Amazon amazónico salga en español ¿vale? entonces eh, cuando salga ya veremos qué compatibilidad y cómo tiene con, uh, tiene con, con Alexa y cómo, y cómo funciona. No obstante, como ya he comentado varias veces, mi necesidad concreta de bombillas es escasa y matizada. Lo cual viene desde, también un poco a cuenta de un audio que me ha mandado Cristian, Cristian de Apps Mac en 8 minutos. Otro podcast diario de tecnología que también deberías estar escuchando y
1: que me cuenta lo siguiente... Buenas noches, Emilio. Eh, perdona perdona el atraco. Eh, acabo de escuchar el podcast tuyo de esta mañana y no quiero decirte hoy que veme a mí eh, HomeKit y todo eso. No. O sea, al final, bueno, cada uno tiene su experiencia y ya está. Solo te explico algunas cosas que, que he aprendido en estos meses, quizás año, de, o más, de, de HomeKit. Va a ser algo muy rápido. Tengo tres minutos en esta casa y eso es lo que va a durar es, este audio. Eh... ¿Qué, ¿Qué vas a perder si haces eso que quieres hacer? Pues HomeKit es el mejor en todos los sentidos. En cuanto a programación, es lo mejor. Eh, no solamente tienes la parte de horarios, sino que además puedes hacer muchos condicionales que con otros, como Alexa, por ejemplo, no vas a poder hacer. Eso, eso es un problema. Mi consejo, eh, irá a, ir a los buenos. Si vas a Bombillas, no te vayas a Ikea, no te vayas a otras cosas. Lo suyo es Philips Hue. Y son muy caras, sí y no. Si no quieres color, eh, las bombillas son baratas, o relativamente baratas. Puedes conseguir bombillas. Eh, y sobre todo en el Black Friday que viene ahora, pues eh, por 15 euros quizás la bombilla o algo así. No sé lo que vale la de Ikea, pero no creo que sea mucho más barata. Eh, Philips tiene las white. Las white ambience y las color. Las white es color amarillo, las ambience son eh, amarillo y blanco, puedes cambiar el tono de, de, del amarillo, pues, del tono de la luz, y las de color, pues son de color, esas son bastante más caras. Pero si te vas a, a Philips, eh, todas las Philips tienen un concentrador eh, propio que utiliza Zigbee, y eso funciona, eso no falla nunca. No falla nunca, y lo bueno que tiene es que al ser HomeKit, si utilizas accesorios. Eh, como he comentado en el podcast de Akara, estos chinos... Sí, suena muy raro, pero es que va tan bien y es tan barato... Tú te coges un concentrador de Akara que vale 30 euros o algo así... Y luego cada accesorio vale entre 6 y 8 euros. Tienes de todo. Bombillas, interruptores, enchufes, eh, de todo. Te explico mi caso, que por eso te, al final me he decidido a grabarte esto. El problema de, de tener Alexa o tener HomeKit es que al final... Sí, puedes programar tiempos, eso está muy bien. Pero cuando empiezan los niños a, a jugar o a, bueno, en mi casa todo, todo funciona con HomeKit, todo. Eh, no puedes estar hablándole todo el día a Alexa o todo el día a Siri, como es el caso. Al final tienes que poner interruptores, porque vas a aumentar momento al lavabo y no vas a decir: Enciende la luz del lavabo. No. Al final tienes que poner interruptores. Pues con los Akara, que son unos botoncitos súper chiquititos, los pegas en cualquier lado porque van pegados y puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, mi hija, mi hija cuando pulsa una vez el botón se enciende la luz. Cuando lo, cuando lo vuelve a pulsar, se apaga hay una condición que te dice, si la luz está encendida pues la apagas y si está apagada, pues la enciende pero a partir de tal hora, yo lo tengo programado que cuando hace la misma acción, o sea, ella solo tiene que hacer eso pues depende de tal hora, se le enciende muy poquito la bombilla, lo suficiente para que tenga luz para poder ir al lavabo, a partir de las 9 o 9 y media, ahora no, no recuerdo que esa hora ella está en la cama, si le da al botón de encender la luz eh, pues bueno, se puede ir al lavabo sin que se desvele, y como muchas veces le pasa que se queda, eh, se acuesta y no le da a apagar cuando tenía la lámpara de mano, era un rollo porque me tenía que levantar, pues ahora desde cualquier cosa, desde el reloj, desde Alexa o desde donde sea, le puedo decir que lo apague. Estos tanto... Eh, bueno, los Hue, lógicamente, son compatibles con Alexa a la vez, que lo es con HomeKit, no tienes que desconfigurar nada. Yo, por ejemplo, entro en el comedor y le puedo decir a Siri o le puedo decir al Sonos, decirle Alexa, enciéndeme la luz del, del comedor y las enciende. Bueno... Mi resumen es que no te, no te deshagas de HomeKit, hay muchísimas más posibilidades que con Alexa, sobre todo cuanto empiezas a hacer un poquito de programación avanzada, que se agradece. Mi familia era reacia y ahora están contentísimos la cantidad de cosas que se pueden hacer. Yo tengo un botón, por ejemplo, en la, uno de estos botones, es que valen 6 euros los botones. Por, por 100 euros tienes ahí accesorios, cacharros de estos de a cara, los que quieras y que funcionan, porque funcionan por, por Zigbee también. Pues yo tengo un botón en la salida de casa que cuando, cuando nos vamos... Se pulsa, que los niños se pelean por pulsar el botón Y ahí se apagan todas las luces de la casa ¿Que se lo puedes decir así? Sí, pero al final es lo más cómodo Y sobre todo cuando pues, salgo de madrugada eh, A trabajar eh, No sé, ese es el resumen Que si tienes que, que comprar luces Compra las buenas, compra las Philips Que eso no falla nunca Y, y luego vas a tener accesorios pues, para jugar Bueno, para jugar no, para poder utilizarlo de verdad eh, A muy buen precio con los, con los chinos de Acara Amigos de Xiaomi Que funciona realmente bien eh, pues eso, un abrazo, Emilio. Hasta luego.
0: Muy, muy interesante la reflexión de, de Cristian. Acerca de todo esto, efectivamente, tiene razón. Las posibilidades de programación que te da HomeKit están muy lejos de lo que te permite Alexa y que incluso con skills y rutinas se quedan en algunas condiciones un poco, un poco básicas. Por ejemplo, una cosa que... Se puede hacer con la aplicación de WeMo, que se puede hacer con, con HomeKit, que en su momento con los protocolos de wave es pues, decirle a, al sistema que haga algo con lo que sea al anochecer o al amanecer, porque mmm, hay una geolocalización, sabe dónde estás y en función de dónde estás, sabe a la hora que amanece. Esto, por ejemplo, no está en Alexa, con lo cual, pues, pues por ejemplo, esas luces eh, que en casa, luces indirectas, se encendían al anochecer, ahora pues yo las probamos a mano a las 6. Y claro, conforme mmm, la Tierra se traslade alrededor del Sol, tendré que ir afinando esa hora, ¿no? Entonces, sí, es cierto, esto es un poco incómodo, pero yo realmente no tengo una alta necesidad de complejidad, es decir, más allá de esto... Yo no tenía, ni con Wemo, ni con Z-Wave, ni el tiempo que he estado con Honkit, no tenía cosas muy complejas. ¿Por qué? Pues porque también tengo pocos dispositivos, tengo pocos dispositivos. Yo ya he comentado que mi necesidad de bombillas es muy escasa, porque ¿qué pasa con las bombillas domóticas? Quiero decir, para que os hagáis una idea, en el estudio, en mi dormitorio, en la habitación de los niños de dormir... Y en la habitación de los juguetes tengo una lámpara con una bombilla Y es un bombillón, un bombillón LED de no sé cuántos patios de potencia Y con eso se ilumina toda la habitación Cualquier bombilla domótica de las que existen es una bombilla con una potencia convencional vale. Entonces si yo mmm, sustituyo esas bombillas que tengo por una bombilla convencional, domótica o no En esa habitación, mmm, que diríamos en Murcia, no se ve un pijo Vale. Entonces uh, lo, el único sitio donde yo podría digamos, poner varias bombillas convencionales sería donde ya tengo varias bombillas convencionales Por ejemplo en el salón, en el salón tengo dos lámparas y cada una de ellas tiene tres bombillas Bueno pues ahí pongo tres bombillas domóticas, pero tres bombillas domóticas para que se estén haciendo todas las veces juntas y por separado Eso es lo que me lleva a pensar que como dice Cristian yo más que bombillas en general lo que necesito son interruptores Y por eso anticipándome al consejo de Cristian, ya lo comenté el otro día uno de estos a cara a cara con Q vale de ese Xiaomi un interruptor de, de dos pulsadores viene de camino en estos momentos mientras hablamos creo que no lo han empaquetado todavía ¿no? un poco perezosos en GearBest eh, viene de camino porque creo que eso digamos va a ser eh, lo que más me va a solucionar en cuanto al tema de bombillas de me, como, como ves Cristian, es que me sobran ya o sea ahora mismo literalmente me sobran bombillas o sea con lo cual eh, las bombillas que yo uso domotizadas las pongo en, en lamparitas de mesilla que dan luz indirecta a determinadas habitaciones y las bombillas que están arriba colgando de mi cabeza por, por características lumínicas de la bombilla pues la verdad es que no, me, no hay opciones todavía suficientes en el mercado domótico para que me interese con lo cual pues voy a optar por el tema de los interruptores voy a probar este, el interruptor que él dice que se pega en cualquier lado es un interruptor domótico eh, de a cara pero que controla bombillas automóticas con lo cual pues tampoco me serviría es decir eh, sí, es cierto, no necesita instalación se, es un, lleva un adhesivo pero está mm, pensado para vincularlo con eh, bombillas eh, lo mismo pillo uno, ¿no? Eh, en algún momento dado, y lo, lo, lo pego a, la, a alguna mesita de estas, alguna lamparita para evitar que venga alguien y busque el interruptor que su lo suelo esconder, pero bueno en cualquier caso, mm, interesantes las reflexiones de Cristian, que a mí me valen a medias, pero seguramente a algunos de vosotros le valen, eh, le valen del todo y bueno, pues eh, para eso estamos aquí entre todos, para ayudarnos. Temas, temas del día Instagram Shopping, ¿vale? Han estado haciendo algunas pruebas durante el mes de septiembre y a partir de ayer Instagram ha empezado a, digamos, a expandir entre sus usuarios unas nuevas características. Eh, ya sabéis que cuando veis una cosa en Instagram, una foto que os gusta mucho, hay una pestañita así como una especie de marcador de páginas y le dais y se guardan vuestras colecciones, ¿vale? Pues ahora va a haber una colección predeterminada que se va a llamar Shopping, no sé cómo se llamará en español, y que es especial porque lo que grabes, lo que tú guardes ahí se supone que tienen que ser... cosas que quieres comprar y cuando luego entres a verlo se va a ver de una forma especial no se va a ver como una especie de digamos de, de escaparate va a tener una visualización especial distinta de el resto de las colecciones que, que tú puedas que tú puedas tener de, de otras fotos que has visto y que te gusten ¿no? con de esta forma digamos se te va a intentar estimular a la compra a presentártelo todo bonito y a comprártelo más cosas los perfiles de instagram de negocios van a tener un botón de comprar ahí para que vayan directamente, pues eso, a una colección, a un espacio donde estén puestos todos sus productos para que no tengas que repasarte todo el timeline, ¿vale? De, 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 esa, de esa marca, de esa empresa, de esa tienda, buscando los productos, ¿no? Sino que simplemente ahí dándole a, a productos te vas a encontrar, pues, una especie de lista con precios, eh, el, el post, un enlace al post para que te vayas a verlo si quieres, pero que te van a tener, vas a tener un acceso mucho más, eh, mucho más coherente. Y luego... También en los vídeos que estén en el feed Es decir, no los vídeos de las stories Sino los vídeos que aparecen en tu feed de Instagram Mezclados con las fotos También va a haber posibilidad de que las marcas Introduzcan eh, compras eh, Deslizando, dice A ver, como dice Tap the shopping icon in the bottom left corner ¿Vale? En <ríe> la esquina De abajo a la izquierda va a haber un botoncito de comprar Y entonces va a salir el, Así un pop-up de abajo eh, Un pop-up from down Sería eh, donde te va a decir los productos que hay en ese vídeo ¿no? los productos que hay en ese vídeo que estás viendo eh, y el botoncito para comprarlos Entonces, compra, 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 compra <ríe> y en Instagram, oye pues aunque sea propiedad de, de Facebook que son malévolos, yo siempre las relaciones comerciales las veo más sanas o sea que quieran mi dinero es una cosa que me resulta mucho más sincero que que de alguna forma supersticia quieran mis datos para vendérselos a no sé quién, o no, si lo que quieres es mi dinero pídemelo, pídemelo, porque a lo mejor hasta te lo doy, ¿no? pero no me, lo, no me, no me vengas con historias raras bueno, más cosas, nuevas búsquedas en Twitter otra vez Twitter, eh, bueno, otra vez no Twitter, otra empresa que desde ayer le ha dado al botón de release de Kraken y está mm, enviando unas nuevas características que poco a poco nos van a aparecer a los usuarios de la aplicación oficial de Twitter para ellos ¿Vale? Estas son unas características relacionadas con la, el botón de búsqueda. Abajo tenemos cuatro botoncitos uno es el de una lupa, ¿vale? Y eh, ahí ahora... Hasta ahora nos encontramos una barra de búsqueda arriba y debajo una lista del, de los eh, trending topics y todo ese tipo de historias. Bueno, pues ahora vamos a tener entre la caja de búsqueda y la lista de trending topics un listado horizontal que con el dedico moviéndole de izquierda y derecha vamos a ver distintas secciones donde vamos a tener pues eso, secciones de cosas ya prebuscadas. Eh, va a haber una sección que se llama For You eh, donde pues, vamos a ver evidentemente los eh, tweets. Que se supone que son más relevantes para ti Habrá una sección de noticias, de deportes, de diversión, de entretenimiento Muy parecido a lo que ya aparece en la búsqueda de Instagram ¿Vale? aquí en Twitter va a ser eh, solo texto, en Instagram eh, cuando entras a buscar también ves estas secciones y tienen así como un cuadradito con una imagen y un no sé qué, bueno pues aquí solo texto y bueno pues ahí va a estar va a estar eso, cuando entras a cada sección vas a ver una historia destacada al respecto, pues de noticias, de deportes o lo que sea seguido pues de otro montón de, de tweets y de, eh, y, de, 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 y de stories, todo ahí debajo metido y bueno pues todo eso empezó ayer a, a llegar a los usuarios en Estados Unidos no sé si saldrá en el resto del mundo yo esta mañana no lo tenía así que estamos ahí a la espera y otra cuestión, mira, relacionada con esta historia de la domótica doméstica que mmm, vuelve, es una cosa que vuelve periódicamente a mi vida <risa> vuelve a darme dolor de cabeza y es que Netatmo eh, la empresa esta que fabrica la estación meteorológica, termostatos y diversas cosas, ha sido comprada por Legrand. Legrand es el fabricante más salvaje mundial de interruptores y de enchufes a nivel, digamos, industrial de suministrar a las empresas y a los instaladores para hacer casas y todo este tipo de cosas. Ya han existido algunos productos en común entre Netatmo y Legrand y finalmente Legrand eh, ha decidido adquirir eh, Netadmo y bueno pues en principio todo esto básicamente se basa en planificar la casa conectada desde antes, es decir, no sólo que yo vaya luego al MediaMarkt y me compre el enchufe o, o me compre el bicho de Acuara que me recomienda Cristian, sino que desde el punto de vista industrial que cuando tú compres una casa el constructor, el proveedor, el instalador ya haya podido acceder a, en, en el mercado a unos productos Legrand, en este caso, fabricado junto con Netatmo, que ya proveen toda esa conexión eh, por defecto. Que al final, digamos, es a lo que conduce todo esto, ¿no? Dentro de 10 o 20 años nos acordaremos cuando nosotros mismos teníamos que comprarnos los enchufes domóticos. Y cuando decidíamos entre unos protocolos y otros. Eh, llegará un momento en el que todo eso vendrá en la casa. No digo yo que vayan a dejar de, de existir los diferentes protocolos, pero ya será algo más transparente, ¿no? M más transparente para nosotros, porque... Igual que cuando me compro la Thermomix Me descargo la aplicación de la Thermomix Cuando me compre una casa o alquile una casa Pues me tendré que descargar La aplicación que me digan Para controlar si quiero domóticamente Los accesorios de la casa Y este es el camino que van a seguir Netatmo y Legrand De hecho el CEO de Netatmo Fred Potter eh, Es un tío de Harry eh, Va a ser CTO El, digamos, el, el director ejecutivo de, 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 de el, el chief Technology Officer en, en Legrand, en el Departamento de Investigación y Desarrollo, y bueno, pues eh, allá que van, al parecer, Netando está generando más o menos unos 51 millones de dólares de ingresos anuales y, eh, bueno, pues empezaron evidentemente con esa estación meteorológica que todos conocemos, llamamos, yo tengo una en casa y, y súper contento y pues ahí van avanzando eh, y bueno, esa colaboración que han hecho previa eh, de sacar algunos productos en común es lo que se les ha animado a integrarse y eso, lanzarse no ya solo al mercado de consumo, sino a esa fase previa del mercado que también puede ser interesante. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm/daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es. Hay distintos planes de precio con distintos temas, de distintos vídeos y todos esos planes de precio todos incluyen el acceso a Weekly, mi podcast semanal sobre ellos y mucho más. También si queréis exclusar únicamente el podcast y además sois de iBox, estáis allí todo el rato ahí en la iBoxFera, pues allí también os podéis suscribir solo al podcast por un ,49. y si queréis escuchar el podcast en vuestras aplicaciones de podcast de toda la vida y aparte verte algunos vídeos pues entonces eso ya lo haces en focus.milcar.es desde 1,99 euros precios para todos los gustos y todos los intereses que tengáis un maravilloso fin de semana un saludo y hasta el lunes